0: Evangelho de São Lucas, capítulo 12, versículos 54 a 59. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão, Quando vedes uma nuvem vindo do ocidente... Logo dizeis, vai, vem chuva. E assim acontece. Quando sentir só para o vento sul, logo dizeis que vai fazer o calor. E assim acontece. Hipócritas. Vós sabeis interpretar os aspectos da terra e do céu. Como é que não sabeis interpretar o tempo presente? Por que não julgais por vós mesmos o que é justo? Quando, pois, tu vais com o teu adversário apresentar-se diante do magistrado, procuro resolver o caso com ele enquanto estás caminhando, senão ele te levará ao juiz, e o juiz te entregará ao guarda, e o guarda te jogará na cadeia. Eu vos digo, daí... Tu não sairás enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pois bem. Eu toda vez que vejo esse texto, principalmente em Lucas, ele tem esse aspecto bem forte. Impressionante. Essa semana eu estava aqui, aqui é a minha garagem, né? e diferente daqui da terra de Jesus, o vento mais constante na cidade de João Pessoa é o vento sudeste, é o vento que traz a chuva, é o vento que suja o nosso mar, deixa o nosso mar não tão azulzinho como outros mares do nordeste. Mas essa semana, todos vocês perceberam o calor que caiu sobre João Pessoa. Vocês sabem por quê? Porque no lugar do vento vindo aqui, que é o sul da minha casa, ele está vindo do norte. E se você der uma passadinha em então, Tambaú e cabo branco, você vai ver que o mar já está ficando mais limpo. Quando o vento norte começa a soprar em João Pessoa, o mar fica impecável. Agora, quanto mais ele durar, mais a temperatura sobe em João pessoa. Como é que a gente sabe disso? Hoje, até pela ciência se sabe disso, tem, tem, tem faculdade para isso. Mas isso eu aprendi é, com meus antepassados, com meu bisavô, com meu avô, com minha avó, com meu pai. Numa sabedoria puramente popular de observação, sabemos que a partir de agora estamos no final de outubro. O vento vai começar a diminuir porque vai chegar o verão. Quando o vento diminui, as temperaturas de uma pessoa sobem. É o que a gente sabe. Nós sabemos no, nos, nas semanas que não tem lua, que a lua é minguante. Você pode pegar um candeeiro e ir na praia com um pulsar que você pega peixe. Como é que você sabe? Experiência. Estamos falando de natureza, porque é o que ele se referia à natureza. E a gente, o que o ser humano hoje sabe? Eu nunca me esqueço. Alguns que estão aí são desse tempo. Eu fiz curso de datilografia. <risos> e meu pai dizia assim, olha, quem não tem curso de datilografia não arruma emprego. <risos> Imagine só. <risos> é. Todo currículo que se preza precisa ter curso de datilografia. Decorava as letras. <risos> Eu fui professor muito cedo. Né? Eu ensinava num colégio chamado Nossa Senhora da Salete, ali, bem pertinho do Cabo Branco. Eu dava aula com 15 anos, uma professora assinava para mim e eu dava aula. E eu rodava a prova dos alunos em mimiógrafo. Os mais jovens não sabem nem o que é isso. Veja a tecnologia como está hoje, veja como sabemos das coisas. Está hoje. Nós interferimos as coisas hoje. É, é, é impressionante. Mexemos no, com transgênicos, mudamos a essência das plantas para enxertamos. Gente, a coisa mais engraçada, galinha. Galinha hoje chega no ponto de corte 21 dias mais rápido do que antigamente. Eu ainda não tenho netos de sangue, com sanguíneos, mas tenho muitos netos espirituais. Se brincar esses meninos que, que as mamães deixam com os seus smartphones na mão, sabem mexer mais no smartphone que eu. O evangelho está dizendo hoje a mim e a você. A gente tem capacidade de dominar todos esses conhecimentos. Cada vez mais. É, foi um caos, foi a pandemia? Não sei se vocês acompanham, morreu mais de 4 milhões e 600 mil pessoas. Não um número grande? Pois é. A peste negra matou 10 vezes mais. E por que matou 10 vezes mais? Porque não sabiam do que a gente sabe hoje. Não tinham a tecnologia de desenvolver remédios como desenvolvemos hoje. De correr atrás das coisas como corremos. De ter saídas como tivemos. Sabemos lidar com, com aquilo que nós mesmos estamos destruindo. Mas aí o Evangelho diz, vocês sabem de todas essas coisas. Dos aspectos da terra e do céu. Como é que não sabes interpretar o tempo presente? O que, é que ele está dizendo? Como é que você sabe interpretar tudo isso? Como é que vocês estudam tanta ciência que vocês estudam hoje? Como é que vocês desenvolvem uma desenvolve uma máquina tão pesada como um avião e ela voa levemente no céu? Como é que vocês fazem é, instrumentos que atravessam o o mundo por debaixo d'água, como é que vocês vão a lugares na profundeza do mar que ninguém poderia ir, como é que vocês vão ao céu e já manda coisas para galáxias que vocês não vão nem alcançar na existência para chegar lá com idade, como é que vocês desenvolvem as ciências e as tecnologias que desenvolveram, como é que vocês têm um computador hoje na mão que faz tudo, por acaso ele liga faz telefone, e hoje as pessoas não querem nem mais atender telefone, como é que vocês têm domínio de tudo isso, como é que vocês aglutinam tanto conhecimento ao ponto de estar as mentes tudo estouradas sem aguentar, guardar tanta coisa ao mesmo tempo, e vocês não conseguem discernir o mais simples de suas vidas, o sim e não diário. Como é que vocês fazem tudo isso e não sabem escutar a voz de Deus? Como é que por vocês mesmos vocês não sabem discernir o que é bom para a vida de vocês e o que é mal para a vida de vocês? Que adianta crescer tanto, em tantos aspectos da vida e ser um analfabeto do mundo espiritual. De não ser capaz... De caminhar com seus próprios pés. Por que religiões fundamentalistas, seitas, é, mirabolosas e mágicas? Porque cultos estranhos surgem com tanta facilidade e crescem com tanta facilidade seitas? Porque a gente não sabe discernir o que é bom, o que é agradável a Deus. A gente não entende do Kairós, do tempo em que Deus nos colocou, a gente tem uma avidez, uma pressa. Quantas vezes você ligaria por dia, ou mandaria daria mensagem, se você tivesse o zap de Deus? <risos> se Deus tivesse zap, ele era seu serviçal. porque você se aborrece com ele quando ele não é claro, porque você quer ter, você quer ter o domínio. Seria ótimo ter um deus gravitando em sua órbita, né? E ele morasse numa, numa caixinha que você carrega no bolso, e quando você quiser, você faz um, um e fala com Deus. Né? Ou seja, os mitos da Arábia Saudita lá atrás... Em que eu enfregaria uma lâmpada e um gênio sairia para me servir, porque eu preciso ser servido, continua no nosso inconsciente coletivo. E de vez em quando eu quero um Deus que eu pegue aqui digite e fale com ele. Aí eu topo toda coisa, eu abro bíblia, eu escuto pessoas que... Se comunicam com o além, eu procuro outras seitas, mas eu quero ter o domínio. Eu quero conhecer o bem e o mal, eu quero ter o um domínio do meu futuro, eu quero saber descartar sem ter o peso da responsabilidade de dizer: Foi eu que disse que não queria. Não, foi Luciana que me orientou, então por isso eu não quero. Né? Porque Luciana é ungida, um eu não sou. Né? Então. Esse evangelho está falando de que a gente precisa aprender a lidar com a nossa própria vida. E saiba que ou o angu, ou o abacaxi, ou a salada de fruta que você tem hoje, 70% foi você que criou, filho. E agora você quer terceirizar esse abrolho aí? Prendamos ouvir a voz de Deus com qualidade Ao ponto de sabermos exatamente aquilo que nós precisamos fazer Para sermos de fato aquilo que Deus quer que a gente seja Discernir A pessoa mais incoerente Mais incoerente Dentro dele tem uma semente ética mas como é que o senhor afirma isso, Diaco? Eu afirmo que é o seguinte... Nós não nascemos isolados... Você teria que ter morado... Nascido no meio da Amazônia... Né? Soz... E sua mãe ter deixado você de sozinho... Criado pelos macacos... Ou pelos lobos, sei lá... E você tivesse aprendido tudo sozinho... Aí sim... Fora disso... Você aprendeu códigos de ética, de justiça, de moral, de princípios sociais que inconscientemente a sua vida. Você sabe que passar no sinal vermelho é errado, você sabe que atirar em alguém é errado. Isso não é religioso. Você sabe que usar drogas é errado, você sabe que ser agressivo é errado. Você sabe o que é bom e o que é mal. você sabe, existe código. Isso a religião não precisa dizer. Estão trocando condutas sociais por libertinagem. É um pensamento muito anarquista, esse pensamento em que eu posso tudo... Mas eu vou me entranhando e sendo escravo de mais coisas do que eu imagino. Haja vista, saia da zona do seu possível conforto, veja como você fica desequilibrado, desacertado. Onde tira você daquela pseudo-segurança? Onde estamos? É isso que Jesus está perguntando aqui a eles. ele está falando para homens há dois mil anos atrás. Imagine para nós nos tempos de hoje. Quantas coisas influenciam as suas decisões hoje? Quais são os parâmetros éticos? Quais são os princípios que moram em você? Por quem você tem se regido? Quando nos deparamos com coisas não corriqueiras, ou fora de uma normalidade, por que nos portamos dessa maneira, ou de outra? Quem tem nos regido? É isso que o evangelho está dizendo a mim e a você. Eu nem entrei ainda em João Paulo II. João Paulo II foi fruto de, um, de uma parte muito dura da história do mundo ocidental. Ele sofreu na pele as argúrias do comunismo. Mas determinado a ser aquilo que precisava ser diante da igreja, pacificamente, mas soldado, violento soldado, trabalhou com todas as suas forças para contribuir para que o mundo hoje tivesse uma vida melhor. Jesus está pedindo que a gente tenha comprometimento com aquilo que a gente verdadeiramente é. Porque iremos ao céu com aquilo que somos de fato. Onde eu estou, está o meu coração. Então o que é verdade em mim, me rege. Você pode disfarçar para os homens. E chega na comunidade ou na igreja, bota a roupinha de igreja, chega no trabalho, vira um cão chupando manga, chega em casa, vira um tais. Esses personagens se encontram todos na sua possibilidade de ir para o céu ou para o inferno, amigo. Você tem que saber discernir o que é bom, e o que é mal. Aprendemos a usar máquinas, por isso me chamou de hipócritas. Sempre lembrando a vocês que hipocrisia, hipócritas eram as pessoas que usavam máscara para fazer cenas de teatro, <risos> a palavra grega. E ensinaram a gente a mentira branca, <risos> né? mentira social, ao fingimento, a ser polido na verdade, é ser sujo é ser mentiroso, é ser falso, e eu não estou aqui fazendo apologia ao, ao sincericídio não, porque a Bíblia diz que a gente tem que fazer o que tem que fazer com doçura, né, e não com grosseria, mas que a gente precisa se portar de uma maneira diferente, que o mundo, você sabe o que é do mundo e o que é de Deus, você sabe. Mesmo sem ter lido a Bíblia toda, você sabe. Você sabe o que agrada a Deus e o que não agrada. E essa turma que vem estudando aqui esse tempo todinho, sabe, ah, você sabe. Se eu só dar uma notícia a você, isso só vai ser o pecado ficar mais grave. Enquanto você não sabia, agora você sabe. Enquanto você não sabia Na ignorância somos menos pecadores Não é que não tenha pecado o Pecado tem um peso diferente Se eu E uma criança de 10 anos cometeu o mesmo pecado Em mim ele é ultramortal eu, na, na criança não Porque eu tenho consciência Daquilo que faço e preciso me portar de acordo com aquilo que faço. Jesus olha para a multidão e, e joga para a multidão. Uma palavra dura. Chama todo mundo de hipócrita. Vocês são os atores. Vocês adoram jogar ele. Mais na frente ele lê, né? Vocês adoram jogar fardos pesados nas costas dos outros. Enquanto vocês não vivem. Né? Ele, Jesus vai dizer isso aos fariseus. Que vivia cobrando a lei de todo mundo Mas não viviam aquilo que estava na lei João Paulo vai numa luta enfreada para conseguir a libertação do seu povo Mas ele olhou para a humanidade E ele contribuiu muito com atos muito concretos Em relação a isso ao mesmo tempo, era o padre, era o Papa da extremamente espiritual, um homem extremamente devoto. Eu nunca tive na capela privada onde ele celebrava a missa, não. Mas pessoas que eu conhecia iam, né? Porque era um secretário dele, e dizia que às vezes as pessoas chegavam. A missa era de 6 horas da manhã. Tem gente que chegava de 5 e meia e ele já estava de joelho rezando o rosário. Não existe... Não existe caminho de ouvir a voz de Deus se não houver discernimento do Espírito. Porque a outra interpretação que vem aqui é que se eu humanamente consigo interpretar... Mas Jesus diz que sem Ele eu nada posso fazer, ou pelo menos de bom. Então, Ele daria o Espírito Santo se eu o pedisse? Então, a consciência aqui é aqui que eu preciso buscar cada vez mais as graças e as misericórdias de Deus sobre minha vida, para poder discernir, segundo a força do Espírito, o que é bom, o que é mal. Quantas decisões por dia o Espírito Santo intervém na sua vida hoje? Mostra a capacidade de, de intimidade que você tem com Deus. E eu quero ver o Espírito Santo falar no seu coração de se obedecer quando você estiver com raiva. Quando você está de boa, na adoração, bem molinho, né? chorando, é fácil. Mesmo assim, quando você chega em casa, você começa a botar em dúvida, não, será que foi mesmo? Não sei se Deus fala comigo, não sei, porque você quer voltar ao que você gostaria de fazer. <risos> e não de obedecer a Deus. Mas eu quero ver você obedecer a Deus quando alguém te fizer raiva, e você dizer, eu vou dar um murro. A Espírito Santo disser no seu coração, não. Vá lá e beija a mão dele. Daniel chega a rir Vai lá e beija a mão dele. É. Vai lá e beija a mão dele. Que se o Espírito Santo começar a falar no seu coração, você vai começar a fazer coisas desse tipo. Anti-natureza. Nós somos justiceiros demais, irmãos, nós somos justiceiros demais, não é justo comigo, muito bem Michele, somos justiceiros demais, não é justo comigo não é certo o que fulano fez não, eu não aguento aguenta, Jesus aguentou porque você não aguenta, aguenta sim eu não mereço, merece se não merecesse, não acontecia são tudo frases do inimigo né? aguenta sim é capaz de sim quem quiser virar por mim, tome sua cruz e muitas delas foi você mesmo que a criou. Então, agora, ou ficar fazendo um de coitadinho, não me compreende, não me ama, não me quer, não me aceita como eu sou. Né? Sai dessa, vamos amadurecer. Tudo que foi dado à nossa vida, fonte de nossas escolhas, ou de um caminho que Deus nos conduziu, será oportuno para nós. Oportuno para o nosso crescimento. Falava ontem de alguns desafios que a adoração passou no começo da primeira casa, e vocês lembram do quem eu, de quem eu falei? Né? Que não convém falar aqui agora o nome, né? só o milagre, menos o santo. É... Mas eu agradeço a Deus que foi. Foi. Fez a gente amadurecer anos-luz em bem pouco tempo. Aprenda com a diversidade. Às vezes as pessoas que fazem mais oposição a você, são as que mais lhe ajudam a crescer. A capacidade de tolerância na vida comunitária, na vida familiar, vem de pessoas que aceitam viver com a diferença. Porque temos a mania de querer conviver só com pessoas que concordem com o que a gente pensa ou faz. E a gente não sabe discernir. A gente, quando é que a gente vai sair do jardim da infância de só querer andar com um amiguinho? Um amiguinho que devida lixeira. Não. Eu não saí dessa fase do jardim da infância. Aquela comunidade da China tem a fase da chupeta, tem que cancelar essa fase. A gente tem que aprender a engrossar o couro. Porque andar com quem lhe, lhe é agradável não lhe leva para o céu. Pode levar ao comodismo, uma falsa visão sobre você mesmo. Porque tudo que você faz é aplaudido, aí você começa a, começar a não se enxergar. Não saber que erra. Que embora você ache que seu pensamento é verdadeiro E não é, é. As pessoas que lhe antapõem Que lhe, lhe, recri, lhe Corrigem é, Pensam diferente de você Elas contribuem demais Para que o seu crescimento Haja visto ter maturidade De conviver bem com os inimigos Essa arte precisa desenvolver Porque precisa ter couro grosso e o inimigo, não pensei que é uma pessoa que queira lhe matar, não. O inimigo bíblico, é toda pessoa que ele confronta. Que ele tira da zona de conforto. Ah, o senhor disse que o senhor é fundador. Vem pra cá. Faça 15 dias aqui no meu lugar. Tô doido pra tirar umas férias. você imaginar o quanto eu sou confrontado por dia. É. Confronto É a arte de crescer na vida do espírito É aprender a ler o outro com o que ele é O que ele pode dar e não com o que você gostaria de receber Por exemplo, essas pessoas que eu estou vendo aqui na tela Do zoom agora E algumas que eu estou vendo aqui no, 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 no YouTube Já imaginou que todas essas pessoas que me circundam correspondesse 100% a mim, eu ia vir lá um louco, um louco, a concordância é em Cristo, a mãe, a mestra é a igreja, e talvez muitos de vocês se convivessem dentro de casa comigo, mudaria de ideia sobre o meu respeito. A gente precisa, gente, amadurecer espiritualmente, e humanamente também. Se a gente sabe interpretar tanta coisa, abriu uma barra aqui Eduardo. Eu não estou vendo eles. Se a gente sabe interpretar tantas coisas da natureza, desenvolvemos tanta tecnologia, porque nos perdemos exatamente na área humana, que é o que somos. Seres humanos. Esqueça que João, São João Paulo II é, ficou sabendo que, que um padre, não lembro mais da nacionalidade, estava como um mendigo nas ruas de Roma, mas não era romano, não era italiano. Ele entrou em crise, e abandonou o ministério. Não foi que ele pediu dispensa, nem foi dispensado. Ele não tinha nenhum dolo. Ele entrou em crise pessoal. E começou a medigar no meio da rua. São, São João Paulo II já estava muito mais debilitado. Mandou seus secretários particulares irem achar esse homem. Trouxe ele para o Palácio Episcopal, né, Papal. E quando ele entrou, o Papa levantou e o abraçou e disse, Meu filho, vá tomar um banho, porque eu, eu queria almoçar com você. E o testemunho desse padre que voltou depois desse encontro, amoroso do Papa com ele, ele foi tomar banho. Quando saiu, cortou o cabelo, fez a barba, recebeu vestes limpas e novas, sentou à mesa e conversou horas com o Santo Padre. E naquele dia ele voltou ao Ministério. Ah, queridos irmãos, a atitude poderia ser tirânica, né? Como é que um padre faz isso? Deixa sua ordem, mandando sua paróquia. Diz o relato do padre acolhido, que hora nenhuma ele perguntou por que ele fez isso. Ele só lançou sobre ele palavras de amor. Do meio para o fim da conversa, ele que quis conversar-se com o Papa e dizer o que estava doendo no coração dele. E o Papa acolheu com muito amor aquilo, tudo que aquele padre viveu. Mas já visto, irmãos, se aprender a discernir o quanto as pessoas precisam do amor, a gente vai parar de julgar tanto. Julgar a partir de mim, é ver quase nada da vida do outro preste atenção. Repito. Julgar o outro a partir de mim é como um cego que não sabe de nada. Sabe muito pouco da vida do outro. E saiba que o fel do outro é exatamente a falta de amor que ele precisa. Ninguém dá o que não tem. Se vocês sabem interpretar um monte de coisa, conhecem muita ciência, a maioria de vocês são tudo profissionais. Saibam discernir os seus interiores. Peçam discernimento do espírito para agir segundo o espírito. Peçam a grandeza do céu para que você possa refletir o céu acima de todas as coisas. Não se perca em você mesmo. Toda verdade é relativa. A gente só terá a verdade plena quando o céu manifestar a sua glória na vida do nosso Senhor. Aí, o veremos face a face. Por enquanto, somos seres ilhados vivendo em um barco. Jumá é a vida, muita gente deixa de ser feliz porque vive a mercê da vida dos outros, do que os outros fazem com você, do que os outros pensam de você. Eu escuto muito essa frase em atendimentos: Fulano falou mal de mim. Foi, <risos> Fulano falou o que ele pensa sobre mim. Nem me conhece. Do mito que ele criou de mim, de mentiras ou verdades foram faladas, mas que não condiz com aquilo que eu sou. Se você começar a ficar sábio nisso, quando você escutar alguma coisa, escute. Vamos dar um exemplo aqui: o que Lara disse escuta o que Maria da Guia diz, depois escuta o assunto, do assunto, do próprio assunto, você vai ter três visões, tem um rabino muito sábio, que um dia estava em casa, e um o rabino auxiliar dele chegou, e disse, com outro rabino, tinha um brigado na sinagoga, né? e o rabino o mestre da sinagoga olhou e disse, diga meus filhos, aí um disse a verdade dele todo em pá, pá, porque ele fez isso, porque ele fez isso e agiu assim, e agiu assim ele disse, você está certo aí o outro disse, mas deixa eu falar ele disse, fala, meu filho e ele falou, minha verdade quando ele tentou falar o Rabino disse e você está certo vão os dois rezar com isso e os rabinos saíram enfurecidos, porque quando você traz um litígio, você quer um partido, né? Você quer que fique do lado de alguém. <risos> e a mulher estava na outra sala. Aí chegou para o rabino, mestre, disse, meu marido, me desculpa, eu não pude deixar de ouvir essa história aí. E o senhor não percebeu que um dos dois tinha razão, é, e o senhor deu a razão aos dois... Você acha que isso é certo? Ele disse, você tá certo também. Você tá certo também. Todo ponto de vista é a vista de um ponto. Todo ponto de vista é a vida. Se você começar a desacreditar mais em suas verdades, você vai começar a ouvir mais o Espírito Santo de Deus. Abra a mão de suas verdades um pouquinho, das suas conclusões, porque você é esperto, porque você vem com o caju, né? você vem com as castanhas, não com o caju, abra a mão de suas verdades, aí eu acho que você vai começar a ouvir o Espírito Santo de Deus. Tá bom, né, <risos> tá bom, espero que tenham entendido. Se a gente não entender assim, a gente vai ficar na fase da chupeta por muito tempo. Eu espero que tenha tempo. Somente em ti construirei a minha casa. Somente em ti colocarei minha esperança. Somente em ti construirei a minha casa. Somente em ti colocarei minha esperança. Pois só em ti minha alma sou descanso. Descanso em Deus. Só em ti eu puro Senhor, dá o dom da sabedoria a Teu povo e a mim, por misericórdia Dá-nos o dom do discernimento do Espírito Para que Ele possa ti, descansar em Ti, ser Teu te Ser respirar. guiado de fato por Ti Em nome do Pai, nome do Filho e do Espírito Santo Como a terra seca, como a terra Desejo deseja ser de Deus, de fato, não de boca. Como é que eu digo que amo a Deus que não vejo? Se eu não amo eu é o meu irmão que eu vejo, é amar dói, presta atenção, amar dói, mas se doer, ame mais. <risos> Um beijo no coração de vocês Shalom